Hjärtligt välkommen till det här programmet som ingår i serien Hur funkar det? Vi har en fantastisk gäst i dagens program. Världsartisten Lena Maria Vendelius som ska berätta för oss varifrån hennes driv kommer till allt det som hon är engagerad i. Vi kommer även också att få lyssna till journalisten Elisabeth Sandlund och vi kommer få lyssna till sång från Monica Sturzenbäcker och Mackan Andersson och jag kan bara säga du har någonting att se fram emot. Välkommen. I vårt program att ge har vi nu en gäst som har i tidiga år faktiskt tagit SM-guld i simning, VM-guld två stycken och eh, varit med i Paralympics i, i, i Seoul och sen fått vara med och inviga Paralympics i Nagano. Eh, jag är lite starstruck när jag tänker på att vår gäst som är här i, i programmet idag har gjort över 75 turnéer bara i Asien som en världsartist eh, har vi nu här Lena Maria Vendelius. Hej. Tack. Hej. <laughs> Tack för att du vill komma. Ja, det är jätteroligt. Eh, du kommer bara som du är men samtidigt så är du ju ambassadör för Jönköping och årets <laughs> målänning och att lyckas med det när man bor i Stockholm det måste ju vara en bragd. Ja, det var ju lite oväntat att få den utmärkelsen när jag bodde här. Men nu bor jag ju faktiskt i Småland. Nu är jag äkta smålänning. När jag har talat med människor om att du ska vara med i programmet så har de sagt Jaha, du ska med en ängel. Oj då. <laughs> det, det är så som många ser på dig. Och, ja, men, du är konstnär. Du är företagare. Du, du är en, på väg att bli life coach Och du är ju faktiskt en hjälparbetare också. Du har en stiftelse eh, som hjälper, eh, är det Afrika eller är det... Nej, det är funktionshindrade som, som man kan säga att jag möter när jag är ute och reser som har olika behov som vi i Sverige tycker självklart att samhället ställer upp med men det är inte lika självklart i andra länder. Och vilka länder kan det vara? Ja, det har varit, eh, ja, det har varit Uganda i Afrika och sen har det varit eh, Indien och det har varit Rumänien och... Uh, ska vi se vad det är mer. Och Thailand. Oj, oj, oj. Men alltså de flesta människor får helt panik över att åka till Danmark. Men, men hur funkar det här? Ja, man måste ju tycka om att resa. Man ska ha det jobbet jag har. <laughs> Annars blir det svårt. Ja. Uh, men jag tycker det är väldigt roligt att resa. Uppleva. Tycker träffa det är människor. Ja. Mm. Vi, vi, programmets ämne är ju att ge... Jag skulle vilja påstå att du större delen av ditt liv har delat ut och gett och gett och gett. Hur kommer det sig att du inte blev en människa som sa nu får ni hjälpa mig, nu, nu, är, det, nu mig är det synd om? <laughs> det är ju en massa olika orsaker, tror jag. Framförallt så är det mina föräldrar hur de, hur de behandlade mig när jag växte upp och vad jag fick för självsyn och självkänsla. Och, jag har aldrig sett mig liksom... Som ett offer eller annorlunda. Jag tycker jag som alla andra. Det är bara att jag inte gör saker praktiskt som alla andra. Och sen har jag varit nyfiken på väldigt mycket. Jag tyckte det är roligt att testa olika saker. Och, och ja, varit nyfiken på livet. Tror jag. Så det är mycket... Det är mina föräldrar och, och den miljön jag växte upp i. Både i, i skolvärlden men framförallt i kyrkans värld. Och, i att vara scout och att vara maker och Man gjorde ju massor med saker när man var barn. Och allting var roligt, tyckte jag. Men, 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 men scouterna, är inte de ute i skogen och plockar blåbär och har sig... Jo, det är de. Hur gick det till? Jo, jag sprang med där <laughs> bäst jag kunde. Och sen ibland så var mamma och pappa med och körde mig inom kärra och så när det var för långt att gå. Men det, jag var med på, på sådana saker. <laughs> ja, tänk. Ja. Vad fint att du är dem krädd. Men... Ändå, du, du har med ditt liv, det, det känns tunt att säga karriär, du har nått riktigt långt. Det måste finnas ett enormt driv i dig. Ja, men jag tycker det är väldigt roligt att jobba. Ja. Jag är nästan arbetsnarkoman, jag har svårt att ta det lugnt. Och framförallt nu när man, man börjar bli, efter jag fyller 50 så har min kropp verkligen börjat krångla och strula. Och jag är ju, ja, jag är ju, vad heter det? Jag har ju gravat trås överallt liksom. och, 
Och jag vill ju inte göra någonting operationer så för då blir jag så begränsad i att kunna göra det jag kan idag. Så, och, ähm, men, men jag tycker fortfarande det är så roligt att jobba så det är svårt för mig att ta det lugnt ändå. Och det låter som att du känner att du borde ta det lugnt. Ja, jag borde ta det lugnt. Det är, det är, jag, jag tänker på lifecoachen i dig. Det är en kamp mellan två här nu. Ja, alltså det är så roligt. Nu, man har ju utmanats på ett annat sätt nu också när det har varit den här pandemiåren. Som kulturarbetare så har man ju inte fått jobba alls och då får man ju hitta andra vägar. Så att jag har gjort lite olika saker och nu den senaste då är att jag utbildar mig till samtalsterapeut. Eh, för jag upplever att det är så många som, eh, som vill prata om, om livet och vad man är på väg och man brottas med olika saker och vad ska man göra och, och många säger till mig då, du är alltid så glad, hur kan du vara så glad fast jag vet att du har det jättejobbigt just nu och hur gör du och så. Så jag tänker att jag, jag ska göra en kurs i livsglädje och så ska jag samtidigt också utbilda mig så jag har lite att stå på, så har lite på fötterna. <laughs> och, så det är det jag gör just nu. Men eh, annars är det ju sångerska och konstnär och, och lite av varje som är mäste. Författare också. Tre böcker? <laughs> ja. Oj, oj, oj. Mm. Ja, jag blir anfådd, men eh, <laughs> ja. jag gillar det ju, jag gillar det ju. Eh. Jag brukar säga att jag har två handikapp. Det ena är jag kommer ihåg namn och det andra är jag får tiden att räcka till. Men annars så... <laughs> annars är det helt lugnt. <laughs> Underbart. Ja. Alltså, du nämnde ålder där. Ja. Eh, och även om du ser ung ut så, så nämnde du själv att kroppen börjar protestera och så... Du ger så mycket till många människor. Men vad tycker du vi behöver ge Sveriges unga? Alltså det jag, det jag tycker fattas. Eller det som jag vill ropa ut till alla ungdomar. Det är att de är så mycket värda. De har mm. så mycket att ge. Och varenda människa har såna enorma möjligheter. Framförallt vi i väst som har det så bra. Alltså man kan göra precis vad som helst med livet. Och så går man omkring och tycker och jämför sig och mm. tycker att jag kan inget och inte jag, nej inte ska jag. Och den här jantelagen, den, mm. den trycker ner oss jättemycket. Eh, vad den du är och blomma som människa och, och våga lev och vara den du är också. Det är meningen att vi ska vara jätteolika. Vi ska inte jämföra oss och bli lika. Då blir vi bara grå. Tror jag. Då blir vi grå. Ja. Det var en väldigt kort sammanfattning. Nej men underbart. Men jag har lite hänga kvar i den där. Alltså, ganska ofta ser man ju unga kvinnor med är på armarna. För att man vill dämpa ångest. Mm. Och nu utbildar du dig till samtalsterapeut. Och, eh, har du någon gång känt att du når inte fram? Därför att till det yttre ser du ut och har varit lite begränsad. Ja, om man skulle se till att du inte har några armar. Mm. Men så sitter du där och säger. Ta för er. Ni kan göra allt. Allt är möjligt. Och visst du har ju lyckats med allt. Du har ja, gjort det var så. ju så jag kände när jag växte upp. Och det var det mina föräldrar gav mig. Och den miljön jag växte upp i. Att det finns inget som är omöjligt. Hur ska du ge den känslan? Ja till, det är ju det som är till Fysiskt men, fungerande människor. Ja, men men för... där själen säger. Jag orkar inte mer. Nej men det är viktigt att komma ihåg att vi är så olika. Alla vi människor. Och vi försöker vara lika. Och det går inte. Och jag tror att ju mer vi uppmuntrar varandra till att få vara olika. Och, mm. och, och visa kärlek. Och visa omtanke, omsorg, uppmuntran. Ge varandra komplimanger. Eh, vi har ju det här i Sverige att man får inte berömma någon för mycket. För då kan de bli högt färdiga. Ja, säg inte för mycket. Då blir jag mallig. Eller så här. Mm. Och jag tror precis tvärtom. Det är de som aldrig får höra att de gör något bra. Det är de som måste hävda sig och bli malliga och högt färdiga. Mm. Medan jag tror att att få höra att det man gör är bra och, och positivt och eh, vad duktig du är. Det får man ju inte heller säga till barn längre. Men jag tycker man ska få höra det som barn. Att man Absolut. är jätteduktig. Mm. Alla är duktiga. Mm. Och, och så handlar det inte om att vara bäst. Det handlar, mm. då, det handlar bara om att ha roligt och göra det man njuter av. Och, 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 och leva livet för att det är härligt att leva. Inte för att man måste nå upp till massa mål och prestationer. Utan, eh, jag har aldrig drömt om att stå på scen. Till exempel. Det var aldrig min dröm. Jag drömde om att, att resa. Drömde jag om. Och så drömde jag om att bli telefonist. Och sitta i en växel och svara i telefon. Och så drömde jag om att bli lastbilschaufför. 
Ja, det var mina drömmar. Och mitt liv blev ju helt annorlunda. Så det blir inte alltid det vi drömmer om. Men jag älskar att stå på scen. Det är inte det. Men det har aldrig liksom varit mitt mål eller dröm. Men, men jag trivs på scen. Och jag... Ja. Och, och, och sen, sen tänker man ibland så här. Vad, vad har jag att ge? Apropå det här då att ge. Och då kan man känna sig väldigt liten. Men det är väl just det som är hela grejen. Att, att så fort man försöker att ge. Då blir det fel. Men så fort man lever livet, njuter av livet och bjuder på det man har, det är då man ger. Utan mm. att liksom veta om det, tror jag. Så jag tror att att leva är egentligen enklare än vad vi ibland gör det till. Det är väldigt mycket prestation istället för att bara njuta, leva, ha det bra. Mm. <laughs> och, så. och så jobba hårt för det man verkligen tror på och vill. Och känner sig motiverad till. Sen finns det också den andliga dimensionen. Och den har ju också varit viktig för mig. Att känna att, att ja, men den största kärleken man kan uppleva. Det är ju den Gud ger. Och det, det är ju där jag framförallt hittar min självkänsla. Och min, 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 vem jag är. Och, eh, och att jag hittar min, min glädje, min styrka, min kraft. Och det hittar jag i. Hur funkar det att hitta en självkänsla i... Någonting så långt bort och abstrakt som Gud. Och Guds kärlek. Hur, hur går det till? Det är bara att läsa psalm 139. Ja. <laughs> tycker jag. Jag har tonsat den. Eh, psalm 139. Och den handlar ju om, om det här. att, att hur, hur långt jag än försöker ta mig från Gud. Han kommer ändå hitta mig. Hans kärlek når mig var jag än är. Om jag gräver ner mig i dödsriket. Eller försöker stiga till himlen. Eller bege mig så långt bort det bara går. Eller så långt som öster är från väster. Så stor är hans kärlek för mig. Om jag förstod hur mycket Gud älskar mig. Då tror jag att mina problem skulle krympa. Mm. Men det är svårt att ta in. Det är svårt att förstå. I den här världen som är full av så mycket elände. Och hat. och Människor som luras. Och förför. Och manipulerar. Mm. Det gör inte Gud. Men det är svårt att tro det. Alltid. När man har andra erfarenheter. Ja, där fick vi en predikan som hette Duga. Rätt av. Nej, det var inte meningen. Jo, det var meningen. Det var verkligen meningen. Vi, vi, vi tackar för det här. Och vi ska komma tillbaka till dig. Men nu så ska vi få höra en sång som blir sjungen av Monica Sturzenbäcker. Mm, vad trevligt.
Underbar sång av Monica Sturzenbäcker, pastor från Örebro. I programmet har vi Lena Maria Vendelius som gäst och vi har fått lyssna till ja, men, hur du har farit fram över världen. Men hur du också har en sån genuin längtan att få ge självkänsla, hopp och inspiration till både unga och äldre. Och detta är fascinerande. Och så kom vi in lite på kyrka och tro. Och du är väldigt öppen med att din eh, kristna tro och din bild av en älskande kärleksfull Gud har, eh, har ger dig ett driv. Eh, men du besöker ju många kyrkor. Va? Händer det att du funderar lite grann på det faktum att det är ganska få som går till kyrkan nu för tiden i Sverige? Ja, det där är ett dilemma. Jag tror kyrkan... Alltså kyrkans budskap ska inte förändras. Men kyrkan som så måste förändras tror jag. Jag tror vi måste bli varmare. Mm. Mindre hierarki, mindre maktkamp. Um, men sen är det ju det. Jag, alltså jag, på sätt och vis känner jag inte kyrkan. För jag träffar så många. Alltså jag besöker kyrka efter kyrka efter kyrka. Och alla är ju jättetrevliga när jag kommer dit. <laughs> så jag ser ju aldrig baksidan. Men, men man läser om, man hör om. Mm. Och man undrar ibland vad som händer och vad man håller på med. Jag vet inte egentligen om jag har så mycket åsikter. Men jag, jag önskar ju att det fanns mer. Vad ska man säga. Kom som du är och fortsätt att vara som du är. Istället för kom som du är och bli som oss. Som mm. det ofta är. Det är svårt att hitta en församling som man, som man trivs i idag. Tycker jag. Till och med jag tycker det. Det är lätt att det blir att man kommer till en församling och så. Åh vad bra då kanske du kan vara med i den här gruppen och hjälpa till här och göra det här. Och istället för att man är tillsammans för att man, man tillsammans älskar Jesus och familj. Mm. Att det är det som står i första rummet. Mm. Men samtidigt det går inte att säga generellt heller för alla församlingar är så olika. Mm. Alla brottas med olika saker. Och... Mm. Ja, men du sätter ju nerv på någonting som jag som predikant skulle säga... Det blir unket när det blir religiöst. Mm. Var är livet på riktigt? Mm. Det det egentligen handlar om att vi möts. Vi ska vara medmänniskor. Det är ja. det som är hela poängen tror jag med kyrkan. Men ofta blir det att vi ska göra det här. Kan du hjälpa till mm. <laughs> istället? För, ja. Kyrkan har en enorm uppgift tror jag idag. Mm. För jag tror många människor skulle må mycket bättre om de hittar en sån gemenskap. Och, och hur kritiska vi än kan vara till kyrkan, bara ordet får ju det att kännas lite så här, så kallar ju Gud det för kristig kropp. Mm. Men eh, vi behöver kanske re- revurdera hur den kroppen ska funka då. Mm. Vi får göra en scrub. För, för, det är ju, ja, för det är ju faktiskt ja. att möta Jesus, att möta församlingen. Han har en kropp. Ja, ja visst. Det är, så. Så du kan det är inte... fascinerande när man reser ut i världen. Kyrkan ser så olika mm. ut i olika delar av världen och olika delar, olika länder. Och, och vi i Sverige, vi tror att kyrkan, det är så här kyrkan ska vara. Liksom. Mm. Så är den ju i hela världen, men det, vi är ju så, vi är inte alls som världen. Den, den ser väldigt speciellt ut i Sverige. Och så kommer man då till Asien, då ser den ut på ett helt annat sätt. Och så kommer man till Afrika, då ytterligare ett helt annat sätt. Och Amerika till ytterligare ett sätt. Mm. Så det är verkligen... 
kyrkan är, är, är ju som, som Kristi kropp så är ju kyrkan fantastisk därför att den är så olika. Eh, men det måste få bli mer, mindre hierarki och mer, mer eh, respekt för, för den enskilda människan tror jag. Och vem mm. man är och att man får vara den man är. Och, mm. så. Det, det känns som att du alltid haft en självklar Guds tro. Mm. Har det alltid varit så? Jo, det har det. Jag har inte, jag har inte liksom en enda gång funderat på... Mm, ja, men du... alternativt är det roligt. <laughs> så jag tycker att det är så själv... Ja, men jag tycker... För mig har det i alla fall varit självklart att Gud måste ju finnas. Och det måste ju vara en poäng med allt det här. Mm. Och så har jag på olika sätt, tycker jag då, upplevt hur Gud älskar mig. Och saker som har hänt som jag tycker... Det är självklart att han är med mitt i vad som händer. Och, och det, där är ju, det där är ju väldigt enskilt hur man upplever det tror jag också. Från människa till människa. Men jag tror verkligen att... Nej, jag har aldrig egentligen tvivlat på det. Nej. Jag, och det här med att tro på en Gud som är allsmäktig och kan göra under. Och så har man en, en funktionsnedsättning. Mm. Vad tänker du... Du skrattar. Jag har jag mött så många pastorer som vill be för mig. Det är så roligt. Jag måste berätta om en händelse. Jag har aldrig varit bitter på mitt handikapp. Från tidiga år så på något vis så lärde jag mig att dra fördel av att jag är annorlunda. Så jag har ju aldrig, eller jag har ju alltid liksom hittat som när vi skulle vi skulle spela basket i skolan. Då kan inte jag vara med. Eller handboll. Eller så. Men då kunde jag vara domare istället. Och plötsligt så hade jag makten över visselpipan. Och hela klassen. Det var ju jätteroligt. Och, och, och tala om hierarki. Ja, och tala om hierarki. <laughs> Maktkamp. <laughs> Nej, men och sen så finns det ju. Det finns jättemycket jag inte kunnat göra. Men jag har ju kunnat göra andra saker som ingen annan får göra istället då. Så då känner jag att, att för, för mig redan tidigt så, så var ju handikappet något som berikade, eller gjorde mig speciell och, och berikade mig och, och gjorde att människor jag träffade glömde mig aldrig. De kom ihåg mig och, och det var väldigt lätt att få fördelar, fördelar som jag tycker egentligen alla skulle få. Um, så för mig så var det positivt att ha, vara annorlunda. Sen ju, ju äldre jag blev ju mer jag har fått göra. Allting är ju tack vare att jag är handikappad. Jag hade ju aldrig gjort allt jag har gjort. Annars. Det här är spännande. Jag hade ju haft ett vanligt liv annars. Ja. Så, så jag, för mig. Så, så att, och så var jag i Japan. Och vi bodde på någon sån här VIP-våning. VIP, VIP sån här exklusiv våning. Och då var det en pastor där som var från... Jag kommer inte ihåg om han var från Indonesien eller Indien eller något sånt där. Så här väckelsepastor och helande pastor. Stort namn. Jag visste inte vem det var men han var där tillsammans med sin fru. Och eh, hans fru var, såg inte glad ut. Hon var väldigt så tyst och tillbakadragen. Men han pratade desto mer. Och han kom fram direkt till mig. Får jag be för dig? Ja det får du jättegärna säga. Vad vill du be för? Jag såg du blir helad. Nej men det vill jag inte säga. Va? Det är klart du vill bli hela. Det är klart du vill ha armar. Nej, sa jag då. Och så, så vi pratade så fram och tillbaka. Och han blev mer och mer upprörd. Han tyckte det var fruktansvärt. Och sen till slut så kunde inte min assistent som var med mig. Och hon är inte speciellt kyrklig av sig. Så hon, hon är med i svenska kyrkan men inte speciellt så. Så säger hon. Till och med jag tycker att Gud faktiskt använder Lena Maria. För att hon är annorlunda och för att hon är. Om du visste... Om du visste vad hon gör här i Japan så skulle du inte säga sådär. Så, hon, så till och med hon liksom, eh, kunde inte vara tyst. Um, och så, han är bara ett exempel. Jag har ju mött andra också som kommer fram och vill, men, och vill men, bli helande. Jag tycker det är jätteroligt. Du, 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 <laughs> ja. du har övertagit ändå. Nej, men ja, men det är en sak mellan mig och Gud. Ja. Det, och, och, och om jag, till och med Jesus frågar på ett ställe, vill du bli hela frågan han om man ska be för. Gud, han, han forcerar sig inte på någon någon gång. Han är en gentleman. Han, 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 han är mest, vad ska man säga, concerned about, bekymrad för, eller... Mm. Han, han vill ju att vi ska må bra. Det är mm. det som är det viktiga. Hur vi ser ut spelar väl ingen roll. Nej. Utan det är, ju, det är ju att vi mår bra inombords. Det är det som är det viktiga. Då kan vi göra vad som helst sen. Ja. Och, och då är det så roligt. 
tycker jag när man inte liksom riktigt frågar efter vad det är. Man bara ser det yttre och att det ska liksom bli då perfekt. Då, eller man ska säga. Men det kan ju aldrig bli perfekt för någon enda av oss. Ja, jag vet inte om det var svar på frågan förrän jag har glömt. Ja, men jag är breathtaking. Jag sitter här ja. bara och lyssnar. Du ger mycket. Du ger till människor rent praktiskt. Och du ger till människor i vår tanke och vår själ. Och du ger oss upplevelser. Och så ger du visdom nu här också. Och det är som att någonstans får du någonting tillbaka i allt ditt utgivande också. Du har fått oh ja. åttonde gradens medalj av kungen. Ja, han är snäll här. <laughs> <laughs> Vi har en fantastisk kungafamilj. Ja. Och, och de, gör så mycket, de gör så mycket för Sverige. När, vi, när man reser och, och man så frågar folk ofta om kungahuset och, och i Sverige. Mm. Och de beundrar kungahuset. Och, mm. ja, men vi, vår drottning är helt fantastisk. Och kronprinsessan Victoria också. Och Daniel. Och, och det är självklart ja. gudstro där. Ja det är det. det är, och, och det är så enkelt det ska vara. Ja. På något vis tycker jag. Ja. Det är inte svårare än så. Du, du har stått framför andra presidenter och statsministrar över världen och så här så du får ju tillbaka och du var ju så öppen med det här nu att men det är ju tack vare mitt funktionshinder mm. så Gud använder dig till att ge till så många mm. om du bara till avslutning skulle försöka precisera, vad vill Lena Maria ge världen en Lena Maria som ibland känner sig lite trött <laughs> men ändå, vad, vad, vad vill du ge Ja, men jag, jag tycker det viktigaste i livet är att vara medmänniska. Eh, om vi är medmänniskor för varandra då saknar vi ingenting. För då kommer vi att ta hand om varandra. Vi kommer att se till att vi mår bra. Vi kommer att njuta av livet. Vi kommer att göra roliga saker tillsammans. Och alla som ställs inför, inför liksom ett dödsbesked. Eller något som liksom välter hela livet omkull. Alla kommer fram till samma saker. Att saker och ting och hur vi ser ut det är inte viktigt. Utan relationer det är ju det som är. Det viktiga när du väl kommer till sin spets. Och genom det jag gör och genom min sång och, och det jag håller på med. Så är målet, har, har alltid varit, har målet varit dels ha roligt själv. Men också sprida den glädjen att, att, att människor får må bra. Att människor får hitta, hitta det där som, som är livet eh, som Gud har gett. Och, 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 och glädje och sorg och, och lycka och smärta. Allting lever ju sida vid sida hela våra liv. Och mitt i det så är Gud med oss. Skrattar med oss, gråter med oss, delar allt med oss om vi vill. Det handlar egentligen mest om det. Mm. Ehm, och sen kan det ta ett tag innan man förstår liksom att aha, där var ju faktiskt Gud med. Nu ser jag. Så. Nu sa du Gud har gett och Gud ger. Och han har gett dig en jättefin sångröst. Så tack för att du har varit med i det här programmet att vi har varit samtala med dig och tack för att du är med i samtliga våra hela programserien Hur funkar det och sjunger nu ska du få, nu ska du få betjäna och ge <laughs> din vackra röst till alla som lyssnar och ser på det här programmet och medan Lina Maria gör sig i ordning för att sjunga så vill jag bara nämna det att vi i Sveriges Kristna Handikappförbund vi vill så gärna komma i kontakt med kyrkor och församlingar för att föra just ett sådant här samtal. Hur kan vi tillsammans sträcka ut en hand och få kontakt med människor som har funktionshinder men som kan komma till sin rätt. Komma blomma ut i både mötet med församlingen men också kanske med lite push och stöd. Blomma ut ännu mer i vårt samhälle. Och det är ju en av orsakerna att vi vill sända de här programmen. Hur funkar det? Nu ska vi få lyssna till Lena Maria.
Vi har fått in en ny gäst i vårt program och det är en tvättäkta smålänning ifrån Ljungby. Och han har sin pappa med sig. Hjärtligt välkomna Emil och Stefan Salomonsson. Mm, tack. Tack för att ni har kommit hit. Tack, 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 tack. Och eh, hur tycker du Stockholm är då? Ja, det är det så att det är det som sa det, det är det bra Hallelé Stockholm, det är det det är bra. Det är bra ja, ja. det här Stockholm, ja det håller jag med om. Hur, hur gammal är du? Ja, jag följer 28. Ja. Eh, har du hört om en annan Emil? Ja, det är det var det samma namn, det är det som är Emil. Ja. Det är det som sa samma namn. Men är du lika busig som han? Ja, det är bland en lille busig. Han är lite busig, lite busig ja. Är du lika busig? Ja, det är jag busig. <laughs> ja, men vad roligt att höra. Vad brukar du göra på dagarna, Emil? Jag vet att du finns med på något som heter Kulturfabriken. Ja. Det är, vad gör man på Kulturfabriken? Ja, det är det satt du var och spelade eller trummis. Niklas är jag. Det är han en ledare som Christian. Det är han en ledare som satt och spelade musik. Och när ni tar den och spelar trummis, det är det som sa den lilla var att spela lite bra trummor. Så ni får, du får vara där och spela både gitarr och, och trummor och ja, eh, ja. det var ju fint. Eh, ja. Och eh, när du inte är på kulturfabriken, mm. eh, då är du på servicegruppen. Ja, det är det jag sa, jag har hämtat släp. Han är lilla som sa att klippa gräs. Ja. Det är som sa att det hammar och såga. Ja. Han är lilla som sa att han såga ju. Så det är lite snickeri och lite trädgårdsskötsel och ni kör med släp. Ni ja. hjälper till i Ljungby så att det blir fint. 
Ja, det är alldeles så fina säsonger när den är sämsta i löv. Ja, fantastiskt. Räffs undan alla löv. Ja. Ja, du är ju, du är ju en bra resurs. Ja, det är, det, är, det är så bra. Det är säsonger, det, det känns så bra. Ja. Men du, eh, Emil, hur, hur är det? Tror du på Jesus? Ja. Ja. Hur länge har du gjort det? Ja, det är så att jag är hässad när det är komma. Och jag har en lilla satt eller lilla så när det är kaffe. Och... Ja, I kyrkan hälsar du välkommen, ja. Ja, ja jag är hässad välkommen, ja. ja. Och vad gör du mer? Ja, jag är mer i kaffe. Jaha. Och jag ficka och kake. Ja. Och fart i vatten. Ja. Jag täcker mig huvudet. Ja, det är det där satt. Det är det där bra ju. Du brukar tänka med huvudet när du är i kyrkan. Ja. Du tänker olika tankar. Ja, jag har satt och jag tänker här där det är mitt huvud. Mm. Det här är en jäppe på signalen. Tycker du det är, är fint att gå i kyrkan? Ja. Ha, har, ni, har ni sån här möjlighet att tända ljus? Ja, det är så att jag tittar i ljusen när den är så ljus, ljus så går den. Ja. Det är min farbror jag är Olof. Det hade det där som när jag sprövde Maria. Ni har den där sådär det där så sådär när jag nu säger. Det är han där lilla kitte. Det han är det som han börst. Den är den manda. Det är han hade som Maria. Ja, det här är dina släktingar. Men vad var det som hände med Maria? Ja, han dog en lille sen. Ja, hon blev sjuk och dog. Ja, jag hade skjutit om en lilla 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 loppa. Ja. Det är den där hans pappa. Han är det som är pappa eller mamma bröllop. Det han är det som är mamma och min mamma. Han är det moffa. Det han dog i Linnes också. Så det blev ett bröllop sen? Ja. Nej. Nej. Det har inte varit något bröllop sen. Nej. Nej. Men farfar och din morfa, de var ju gamla. Farfar var ju gammal ju. Ja, ja. Jag hade min gammal minne när den är farfar. Ja. Ja. Men vad gör du mer i kyrkan? Ja, nu är jag så här välkomna också. Ja. Mm. Det Brukar är... du spela någonting i kyrkan? Jag spelar trummis. Det, det, det är bra. Ja. ja, vad är det för sånger? Jag gillar alla all, 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 notorna. Lovsånger? Ja, det är lilla lovsång. Ja, vad fint. Mm. Tänk att du eh, är med där och eh, sjunger till Gud. Ja. Ja. Ja, det är det, 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 det jag gör sjunga också. Ja. Det är alldeles så när jag gillar Jesus. Ja. Det är när det är Niklas säger något som får spela. Trummen i lilla Aloppa. Det får spela. Det är alldeles så när det räcker bra ju. Så du sjunger sånger till ja, Jesus? Ja, brukar vara med när de sjunger då. Ja. Sånger till Jesus. Brukar du få spela ibland? Ja. Ja, Niklas. Ja, det är så att jag är Niklas, ja. Mm. Tycker du livet är svårt? Ja, så där hade det svårt. Ja, det går ganska bra. Ja. Ja, ja det satt det det vira satt det och de får tycker bra. Är du alltid glad? Ja, det är då alltid det klart. Eller är du ledsen? Nej. <laughs> Nej, jag läser inte. Han är nu han är glad det är bra ju. Ja, det är underbart. Ja. Men när det gäller hockey, då tycker du väl bäst om AIK eller? Nej, jag gör lilla troja. Alltså. Ja, det satt jag gör troja, jag gör ishockey troja. Mm. Men pappa, ja. Jag ja vilket lag gillar du i hockey då? Troja gillar du hemma ja. i Ljungby då? Ja, ja. ja jag är lilla Ljungby. Ja. Ljungby. Ja. Men på din telefon såg jag att du gillar också ett annat lag. Ja, från en lilla Frölunda. Ja, du gillar Frölunda, ja. Ja. ja det är så. Har du varit på match i Göteborg? Ja, jag har det satt det lilla så den lilla måste vinna. Det är Frölunda. Jag hade deras satt det är deras och det lägger jag göra. När pappa sa det lilla Brönnäs. Det är <laughs> lilla han Brynäs? Ja, pappa Brönnäs. Ja. Det är Olof. Ja. Han bror Olof. Det är han Brönnäs. Ja, så kan det gå. Mm. Ja, det är så att det går. Du var ju på match nu häromdagen. Ja. Mm. Hur tyckte du det var? Ja. Vad gjorde du då när det var match? Ja, det är Frölunda. Du hejade på dem? Ja, jag hejade på dem, men det är Frölunda. Det lysade när någon lider så att det måste vinna Frölunda. Ja, hur gick det då? Det är bra. Det gick bra? Ja. ja vann de? Ja, det är fredag spela. Ja. ja, de spelar på fredag nu. Men ja, de spelade de fredag också. Hur gick det när du var 
Mm. Det är svårt att erkänna. <laughs> då förlorar de va? Ja, förlorar de. Det är lite lovare. Ja, det, det bryr vi oss inte om. Nej. Nej. De vinner på fredag. Ja, fredag. Det är man fina Frölunda. Ja. ja, men Emil, det är ju jätteroligt att höra dig prata om livet och allting. Eh, vad, vad tänker du om framtiden? Ja, det är det där satt, 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 det är ju. Jag förstår inte vad du menar riktigt, Emil. Men jag är svårt. Är det svårt? Vad du tycker om hur det ska bli framåt? Ja, jag gör om det. Det, 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 det är framåt. Du tror att det kommer att gå bra? Ja. Ja, ja det hade det, det är mycket bra. Ja. Du tror ju på Jesus. Ja. Han hjälper oss ju. Jag hade hjälpa han än Jesus. Ja. Och vi kan ju be till honom. Ja. Och då kan vi möta framtiden. Ja, det är redan sagt det. Det är viktigt. Det är det bra. Ja. Eh, har, du har syskon. Jag har syskon med Elina. Ja, Elina. Mm. Eh, hur, hur gammal är hon? Jag fula och... Ja, det är så lite det är... fyra år. Det kan göra. Hon är... Tr- 30. Ja. Spelar hon något instrument? Nej, Nina fiol. Ja, hon spelar fiol. Nina spelar en piano. Jaha, och fiol. Fiol, fiol spelar fiol också. Ja, ja. Och Simon spelar något här. Ja, är det en bror? Nej, nej min, min kompis Simon. Ja, han Simon. spelar här. Simon är din... Ja. Vad, är, vad är Simon? Det är ju Linas Linas, Linas man. Linas man. Det är din svåger alltså. Ja, jag är svåger. Ja. Men har du en brorsa också? Ja. Vad heter han? Ja, Erik. Vad spelar han för någonting? Ja, Erik spelar Lebas. Ja. Vet du, nu är du i tv här. Ja. Emil. Ja, det är det jag säger här ju. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Och du verkar ju vara en rakt igenom glad kille. Ja, det satt i det så att det blev bra när det är kille. Ja, det är bra med en glad kille. Och jag tänkte, vill du spela trummor för oss? Ja. Kanske vi ska spela en låt ihop, du och jag. Ja, ja du och jag. Ska vi ta den här? This little light This of mine. mine. I'm gonna Just let it shine. Den tar vi. Det tar vi. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Let it shine, 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 shine. Let it 
matter. som jobbar. De här två härliga människorna är och det är helt fantastiskt. Jag har frågat vad som är lite jobbigt med livet. Ingenting. Det är lite varmt bara. Och så har vi Jello här som har bott på i 40 år. Han är arkitekt. Men så har han vid sidan om samlat människor här med olika former för förgångshinder och förgångsnedsättningar. Och det har alltså blivit alla möjliga grupper. Musik, jämbo och trumba och dans och alla möjliga saker. Och det här är, kommer folk in och fika, hjälper till att driva det och så får de en liten lön. Tjock, tjock, det är kunden. <laughs> Jättekul att jag får tala lite till er. Ni vet, ni har ju säkert hört det här att alla människor är lika mycket värda. Och det stämmer ju jättebra. Men jag skulle vilja lägga till en grej. Inte bara att alla människor har ett värde. Utan alla människor kan också ge ett värde. När man är sebuskadan som jag är, ni kanske inte trodde att jag var sebuskadan. Ni kanske bara trodde att jag talade danska. Men jag är i äkta sebuskadan. Och när man är det, och jag har levt i 43 år, det kanske ni inte heller tänkte. Men om man tittar där... Det började 98, men det var inte det jag tänkte säga. När man är sepuskadad så är det ganska lätt att man bildar en mottagaridentitet. Vad betyder det? Det betyder att man har blivit ganska van att ta emot. Jag har tagit emot hjälpmedel. Jag har tagit emot assistent, jag har tagit emot bidrag. Och så kan man tänka att, har jag någonting att ge? Och jag brukar säga så här att funktionsnedsatta vill inte bara ha bidrag. Vi vill bidra. Det är lika naturligt att ge. Som att få. Ni vet, döda havet som ligger i sig, det är tydligen dött. Det kan man ju nästan höra på ordet döda havet. Vet ni varför det är dött? Det fick jag lära mig på geografilektionen för länge sedan. Jo, de har ett starkt inslöd. Men eftersom det ligger så lågt så har det inget utslöd av näring. Alltså döda havet tar emot näring. Men har ingenstans att ge det vidare. Och jag skulle vilja uppmuntra dig och mig. Bli inte som döda havet. 
Ni inte tänkt att någon av oss bara ska få och få och bli ett hjälpobjekt. Utan jag tror lika naturligt som det att alla har ett värde så kan alla människor ge ett värde. Detta var allt jag hade att säga. Ha det bra. Hej då. Eftersom Jesus satt mitt emot kollektkistan i templet såg han hur besökarna la pengar i kistan. Många förmögna människor gjorde stora donationer. Men en fattig enka kom och la i två små slantar, två ynka femtioöringar. Jesus vinkade till sig sina lärjungar och sa Sanningen är att den där stackars enkan la mer i kollekten än alla de andra tillsammans. De andra gav av det de inte behövde. Hon gav enormt mycket eh, mer än hon hade råd med. Hon gav allt hon hade. Ja, det där är en text i Markus evangeliets tolfte kapitel. Det är inte den vanliga översättningen utan det är The Message. Eugene Petersons parafras som ju finns på svenska numera. Hela Bibeln. Eh, han var väldigt duktig på att ge bibeltexterna en tolkning som är lätt att förstå. För han använde vår tidsspråk. Den här berättelsen om enkans skärv, den har nog använts i alla tider för att få gudstjänstdeltagare att lätta på plånboken och vara generösa när de ger sin kollekt. Att ge, som det stod, enormt mycket mer än vad de har råd med. Kanske har den rent av blivit missbrukad och lite utnött. Men, men den här berättelsen har ju fler bottnar än det som handlar om pengar. För vad Jesus pekar på handlar ju framförallt om människovärde. Den fattiga enkan, hon var säkert en person som man inte behövde räkna med. En som stod utanför de som var viktiga i samhället. Hon blir ett föredöme jämfört med de rika knösarna 
som antagligen skröt inför andra hur mycket de skänkte till templet. Det var den fattiga enkan, hon som ingen räknade med, som bidrog med mest. Det var hon som gav mest. Och jag tänker att här finns en parallell till hur vi i våra kyrkor kan och bör se på personer med funktionsnedsättning av ett eller annat slag. Då menar jag inte bara det självklara att vi i alla lägen måste stå upp för det okränkbara människovärdet. Som kristna vet vi ju varför alla människor har samma värde. Oavsett om de är rika eller fattiga, unga eller gamla, friska eller sjuka, fysiska praktexemplar eller i behov av rullstolsramper och hörslingor. Vi vet varför. Vi är alla skapade till Guds avbild. Hur våra liv än ser ut. Det, det är nu en utgångspunkt, men det är inte riktigt det jag menar ändå. Jag menar att vi behöver förstå vad personer med funktionsnedsättning har att ge oss som kristen gemenskap. Att de faktiskt är en oskattbar tillgång, för de påminner oss om något som är väldigt, väldigt viktigt. Och nu vill jag citera en, en anglikansk teolog från Storbritannien, Roy McCloughry. Han är eh, specialist på det som i Storbritannien kallas disability theology. I Sverige skulle vi väl säga funktionsnedsättningsteologi. Fast när jag intervjuade honom så valde jag att kalla det för svaghetens teologi. För så här sa eh, Roy när jag intervjuade honom för några år sedan. Eh, vi talar om den mest radikala och effektiva metod som finns för att utmana den medelklasskyrka- som tillber Gud som om han vore stålmannen och som har glömt att det är i svagheten som Guds kraft visar sig. Så sa Roy McCloughley. Han varnade för vårt moderna samhälles tendens att, få för, att vi har fått för oss att det viktigaste med att vara människa är att vara självständig. Kunna fatta sina egna beslut, tillfredsställa sina egna behov, välja sin egen väg. Och han, han var väldigt tydlig med att det där är ju inte Bibelns synsätt. I den kristna tron handlar det inte om individen först och främst, utan om individens relationer till andra. Vad Jesus gjorde, sa han, det var ju att bygga relationer på ett oväntat sätt. Han gick till de som var svaga och de som hade funktionsnedsättningar. Han bekräftade dem som människor och han respekterade deras livsöden och deras önskningar. Vi är kallade att göra detsamma. Då får vi en kyrka som inte tillber Gud som en stålman- utan som inser att Kristi kropp är sargad. Så långt den brittiske teologen. Och då tänker jag på min egen dotter Ulrika Ulle. Hon har inte särskilt stora ekonomiska resurser. Hon har ingen möjlighet att byta jobb för att få upp lönen. Hon har inte ens någon lön. Men när jag ger kollekt med mitt kontokort i kyrkan. Då pekar Ulle på sitt kontokort och på kortläsaren. Hon vill också vara med och bidra Eh, ekonomiskt, även om det är ett mindre belopp. Det är lite rörande. Det är lite av enkans skärv över det hela. Men det som är oerhört mycket viktigare är det andra hon ger. Alla leenden mot dem hon känner, men också mot dem som hon aldrig har träffat förut. De varma kramarna till gamla vänner, men också till okända personer som just den dagen behöver en uppmuntran. När hon visar sin glädje över att få komma till kyrkan. När hon visar hur Otroligt viktigt det att få gå fram och ta emot nattvarden tillsammans med andra. Och när hon nästan dansar tillbaka till bänken och visar alla som hon möter. Jag fick idag, jag också. <laughs> Hur mycket jag som har talets gåva och också en penna som ibland är ganska vass. Hur mycket jag än anstränger mig och läser och pratar och skriver och predikar och föreläser och leder samtal och sitter i styrelser. Allt detta för att bygga Guds rike. Så jag tror ändå att min dotter på sitt i stort sett ordlösa men så oerhört kärleksfulla sätt ger mer till det gemensamma projektet. Att bygga Guds rike. Och jag vet att det finns många människor med olika funktionsnedsättningar som skulle kunna ge på liknande eller på annorlunda sätt. Om de får chansen. Om vi släpper in dem. Om vi ser vad, vad alla dessa människor har att tillföra oss som lämmar i Kristi kropp. Ska vi be? Gud, hjälp oss att förstå att de som världen ser som personer i behov av, i behov av hjälp och meddömkan i dina ögon är kapabla människor 
som har förutsättningar att inte bara ta emot utan att ge. Amen. Som någon mot mig ler Känns det som all kyla smälter ner Är varje vänligt ord som talas på vår jord Ett frö som gror Jag ser dig i min fantasi Vilken värld det ska bli Kunde tala samma språk Om alla skulle vandra samma stråk Mot ett gemensamt mål Vid horisontens rand Jag ser ett land Där varje man och kvinna är fri Vilken värld det ska bli Det går nog inte att undvika och känna av kraften och energin och glädjen i att ge som utstrålas av Lena Maria. Ja, ett utgivande som sträcker sig över hela världen. Och kraften och drivet till det hittar hon i Guds kärlek. Och jag blir ju så tacksam när jag lyssnar till Elisabeth Sandlunds önskan om att vi ska se hur de svagare och mindre delarna i kroppen Alltså församlingen är till så stor nytta och gör att hela kroppen fungerar. Och Emil Sam- Salomonsson har ju tydligt markerat i programmet att han vill ge. Och det är i kyrkan han får möjligheten att ge av det han har. Tack för att du såg det här programmet. Sveriges Kristna Handikappförbund vill arbeta för just detta. Att vi ser vilken välsignelse och vilket berikande det är när människor med funktionshinder får vara med och ge av allt det de har in i våra församlingar och in i hela vårt land. 
Häng med oss vidare i de andra fyra programmen i serien Hur funkar det?